0: Новым, непонятным, важным. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио «4».
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Счета за отопление, траты и возможности сэкономить. Что нужно учесть при покупке недвижимости? Такова тема сегодняшней программы. В зависимости от типа жилья, счета за отопление могут отличаться в пять раз. В каких домах самые высокие затраты? Какую роль в этом играет энергоэффективность? Помогут ли мероприятия по ее улучшению сэкономить? Экономить? Есть ли смысл менять старое жилье на новое? Реально ли сократить расходы на треть? Ответы на эти вопросы будем искать вместе с нашими уважаемыми гостями. В студии Марекс Клявинш, руководитель компании-застройщика «Бонава Латвия». Здравствуйте. Доброе утро. Член правления предприятия по обслуживанию домов Selectum Home, Валтерс Бала. Клейтис также сегодня в студии. Здравствуйте.
0: Доброе утро.
1: И Марика Тома, представитель отдела поддержки ипотечного кредитования Светбанка. Сегодня с нами. Приветствую вас. Итак, как я уже сказала, в зависимости от типа жилья, от типа здания, счета за отопление могут отличаться в пять раз. И я попрошу пояснить э, вот эту цифру гостя программы Валтера Балаклейтиса из Selectum Home. Это предприятие по обслуживанию домов, на чьем счету как новые проекты, так и типовое жилье. Поэтому Валтер сможет сравнить траты.
0: Да, мы обслуживаем у нас примерно 70% новых домов и 30% старых домов, Типовая застройка и старая застройка, передвоенная. И вот эти все данные, которые мы дали, они от реального подсчета прошлой зимы. Мы смотрим, что новых проектов стоимость обслуживания обслуживания, отопления на один квадратный метр начинается от 60 центов в прошлом сезоне, а в старых домах было до 3 евро за квадратный метр. Там и появляется эта большая разница. Если так смотреть, весь прошлый зимний сезон в новых проектах отопление шла от 60 центов до евро 30 за квадратный метр. А в старых домах от 2 евро до 3 евро. Но там и была больше разница. Та, что там не было таких перепадов, если погода стала стала теплее, солнечнее, тогда в новых проектах очень быстро эта эта цифра падала ближе к этим 60 центам, а в старых домах она примерно все время держалась на высоком уровне, потому что сырость, влагость и все остальное, и она сохраняется, она так быстро ну, не пропадает, скажем так.
1: То есть, правильно ли я понимаю, что самые высокие затраты в домах довоенной застройки?
0: Э, В принципе, да. Есть еще типовые проекты, которые э, немножко меньше держат тепло, они ближе э, передвоенной застройки. Но, в принципе, да. В принципе, да. Там проблема такая, что они... Скажем так, люди уже их переделали, поставили другие окна, всякие вещи. Они хотели это модернизировать или идти с временем, но в принципе эти дома предусмотрены немножко по-другому функционировать, и, скажем так, и все это даже ухудшило ситуацию.
1: А как с домами советской застройки?
0: Там надо смотреть, смотреть по проектам. Есть проекты, которые лучше, есть проекты, которые хуже держат тепло. Ну, я говорю, это зависит от проекта и состояния, извиняюсь
1: Да, вот по данным Государственной земельной службы В Латвии примерно 70% зданий построено в период с 1946 по 1990 год Это и есть та самая советская застройка
0: Да, так точно Но там, я говорю, там очень-очень много зависит еще от состояния самого дома Потому что мы знаем, что этот срок годности все время продлевается Но если смотреть, как эти дома выглядят Но мы все это видим, и в Риге этот процесс возобновления ремонтов так быстро не идет вперед, как в других городах маленьких. Там люди немножко, скажем так, быстрее принимают эти решения, идет вперед. И самое худшее, что вот у нас есть с этими домами, это то, что вот всякие швы и такие вещи пропускают тепло. Еще есть дома, где в подъездах старые окна. Ну, это вся потеря, потеря.
1: Это нужно учесть, выбирая жилье или в аренду, или покупая его. Выбрать, например, квартиру в центре военной застройки, купить ее, а потом платить вот по 3 евро.
0: Ну, там надо смотреть. Я всегда говорю, что людям надо смотреть, немножко отходя, потому что одна эта цифра, сколько стоит квартира, но надо понять, что квартира, как вы покупаете, недвижимость, а там будет еще дополнительные доп. затраты, которые все время будет. Если мы смотрим на новые проекты, мы знаем, сколько стоит квартира, сколько будет стоить этот тот же самый кредит, потому что большая часть людей это берет в кредите. И они знают, сколько примерно будет стоить обслуживание, какие ремонты будут. Ну, они понимают этот цикл. Я не знаю, на 10 лет они очень четко могут все посчитать и понять Сколько будет, какие примерно будут затраты Если мы смотрим старые дома Там все по-другому Потому что, как я говорил, там очень много Зависит от состояния дома От проекта От положения э, От положения э, Вообще, на которую сторону Дом построен, на там очень много всяких факторов, и дополнительно фактор тот, в каком состоянии и какие ремонты надо будет делать. И там не только то, что вот если люди хотят, скажем так, делать реновации, там еще один такой фактор, человеческий фактор, который, я бы сказал, больше всего мешает этому процессу, потому что люди должны принять решение, чтобы чего-то менять. И в этих старых домах всегда будут люди, которые против всего, и там нельзя будет ничего сделать.
1: Насколько траты за отопление зависят от энергоэффективности? Интересный опрос провела компания Бона Латвия», и с ее результатами нас познакомит Маркс Клявинш, руководитель компании.
2: Да, мы мы как раз хотели понять, как, как меняется общественное мнение, потому что мы знаем, что пару лет назад Еще было мнение, что ничего... Жила такая урбанная легенда, как я ее называю, что не надо утеплять, лучше платить за тепло, это только ухудшит все, и надо будет там кредиты платить за утепление и так далее. Лучше жить как есть. Сейчас мы как раз сделали опрос, чтобы понять, меняется ли понимание людей и чувствуют ли люди ситуации. как раз вот... Uh, уже предыдущая зима, и, и вся эта весна с подъемом цен на энергию реально меняет это общественное мнение, и люди понимают. Это первый вопрос, чем люди недовольны со, в своем желе это как раз и есть энергоэффективность. Люди понимают, что, что это, это первое. Дальше идут, чем люди недовольны, это благоустройство, Территории, как раз вот это, как раз на советские типовые дома. И там там две проблемы. Одна проблема, что люди не могут принять решение, чтобы сделать какое-то улучшение в этом благоустройстве и, и парковках. И парковки самая такая очень болезненная вещь, вы как раз вот в типовых советских домах. Потому когда проектировали типовые дома, тогда в Советском Союзе машин было очень мало, и тогда мест для парковки практически не (laughs) планировались. Вот. И третья вещь, которая есть, это тогда идут уже вопросы по ситуации, где, где, где идут как раз само качество жилья и так далее. Так что люди Как сказать, эта весна нам показала, что что лучше всего экономить, если мы тратим меньше. И как раз это фокус, я бы сказал, этого года. Но мы, как бы сказать, можем сказать, что мы немножко опоздали, потому что затраты на строительство сейчас в этот год выросли. Очень-очень сильно, и как раз вот на на работы, как утепление из домов. То есть
1: реновация обойдется тоже
2: дороже. Да, намного дороже. дороже. Но, но, несмотря на это, это надо делать, и и самое главное, так же, как мы делаем обслуживание, когда мы имеем машины, мы делаем техобслуживание, меняем масло, также надо, и, и то, что людям надо понять, когда они утепляют дома, то не только они сэкономят стоимость отопления, но они улучшат сам дом, и стоимость этого дома повышается, и ценность этого дома, и он будет служить дольше что фасад и крыша, как раз вот эта наружная оболочка, как раз самая важная, чтобы дом дольше простоял и мог служить дальше.
1: Ваш опрос показал, что каждый второй владелец серийной квартиры негативно оценивает энергоэффективность дома. Это он так на глаз оценивает? Я
2: думаю, что люди говорят и понимают, знакомые, родственники покупают, покупают новые квартиры, и тогда они сразу видят, что, например, У у него родственника в двухкомнатной квартире в новом проекте он платит за тепло 20 евро, да, и и, и, и человек в старом доме за, за похожую квартиру платят 100 евро, тогда они видят, Но что... это
1: смотря какой тип отопления в этом новом проекте. Uh, в новых... Если газовое отопление, там резко выросли счета за отопление, uh, даже в новых проектах.
2: Uh, да, но, но самая большая часть в новых проектах отопление центральное, где, где самый эффективный вариант доставки энергии, там самый, самый, самый лучший у нас довольно... довольно... в последние годы практически нет проектов, где, где газовое отопление. Эти как раз проекты, которые были около 2007-го до 2010-2012-го до, до, до года.
1: Влияет ли энергоэффективность на ипотечный кредит? Оценивают ли банки эту составляющую? Да, конечно, если
3: домохозяйство хочет купить квартиру в новом проекте, мы смотрим сейчас на сертификаты, которые выдает при проектировании, где есть этот энергоэффективный класс. И, конечно... Это так называемое зеленое кредитование, да? да? похоже, да. И мы смотрим на этот класс, конечно, и эти условия кредитования, конечно, здесь будет лучше чем э, в типовых, э, как бы,
1: квартирах. А если типовую квартиру покупает человек, вы учитываете, например, дом реновирован или нет, какие там потери тепла?
3: Это важно, но сейчас мы не смотрим на такие детали, какие там потери э, вот этих. э, (связывая) Да, но но на это мы не смотрим сейчас. Да, но сейчас самое главное, эти новые, чтобы были вот эти А-классы. Конечно, если реновация происходит, это редко, по-моему, что можно получить такой класс. Но надо много вложить, чтобы получить вот такие энергоэффективности.
1: Да, предприятия по обслуживанию домов говорят, что... Да. Улучшить энергоэффективность, вот довести ее до уровня новых проектов в старых домах ну, очень-очень трудно. Э-э- Легче построить заново, чем реновировать старый фонд. Я
0: хотел бы сказать так, что это ясно, что достигнуть уровень такой же, как дом, который уже проектирован под этих стандартах, это, в принципе, я бы сказал, невозможно. Но можно приблизиться, но это все зависит снова от серии дома. Потому что э- если мы так скрупулезно смотрим, э- те же самые типовые а- а застройки, ну, эти все серии, которые в их порциями, их можно довести довольно до хороших цифр, э- потому что там нету такой проблемы, как в центре, что надо соблюдать какой-то скажем так, аутентичность домов. Но старые дома, их нельзя утеплять, потому что это ну, центр, он должен выглядеть, как он должен выглядеть. А если смотреть микрорайоны, там есть немножко другие вещи, там можно, скажем так, довольно серьезно эти дома э, утеплять, Но там там остаются другие еще нюансы. Их можно снаружи утеплить, можно подвальный пол утеплить, чердак, крышу, все классно. Но проблема еще остается между квартирами и подъездом. Но я бы хотел сказать, что не так все плохо, что можно утеплять, но я говорю, там проблема немножко другая. Пока, я считаю так, пока страна Рига не улучшит ситуацию в этом вопросе, и думаю так, что просто не даст один, одно решение на каждый типовой проект, потому что они реально типовые, они одинаковые дома, и не снизит этот объем голосов, сколько нужно собрать, чтобы идти вперед, я бы хотел сказать, что Или эта зима э, немножко улучшит ситуацию, если будет... э очень большие затраты на отопление. А если не будет, тогда это все будет идти в таком же темпе, как да,
1: А темпы катастрофические. Да? В 2009 году Министерство экономики разработало программу повышения энергоэффективности многоквартирных домов. Но до сих пор в рамках этой программы из примерно 12 тысяч жилых домов в Риге реновировано лишь немногим более 60
0: Э, Да, ситуация довольно...
1: 13 лет прошло, э, а мы все там же, где и были.
0: Хорошие решения. Я не буду говорить, какое предприятие. Ну, старые предприятия, портимся. Э, У них вышло довольно хорошо много домов реновировать. Я не говорю, что они достигли какие-то очень большие результаты по энергоэффективности, но хорошие, скажем так, улучшили эту ситуацию. Сами дома выглядят лучше. Но они пошли путем тем, что они все одинаковые дома спроектировали, и там э, поднижаются затраты. Потому что, если так смотреть, я сам шел в своем доме, где я раньше жил, начал этот процесс, и могу сказать, он еще не закончился, а прошло уже почти 10 лет. Почему? Потому что тогда были всякие проблемы. закончился одно финансирование, потом подключилось другое финансирование, проект уже не был годен, его надо было переделывать, что переделать собирать снова голоса, и людям теряется доверие в этот процесс. И пока, сколько я знаю в Риге, будем честны, друг друга все предприятия знаем, новых, я не новых, а больших домах реновации в принципе нету. Все дома, которые реновируются, там... 12-20 квартир. Мало. Сейчас на Бривибес, э, я не хочу собрать, собрать 356, э, 4 или 6 было Бривибес-Гатве, там еще было по Бестабу, что они там сейчас борются с одним жильцом, который сказал, что не хочет э, давать соглас- согласие, но они в процессе уже. И там больше, по-моему, всего э, квартир сейчас, ну, э, из домов, которые возомляются, около 50.
1: По-моему, процесс пойдет, когда будет принудительная реновация.
2: Ну, я бы сказал, что нам надо просто больше об этом говорить и людям объяснять, и как раз говорить о, о, о позитивных примерах, Почему в регионах это работает э, лучше? Потому что там э, люди ближе друг к другу, они видят эти позитивные примеры и, и видят, что эта ситуация улучшается. И как раз вот с этой позитивной стороны, мы можем как раз сдвинуть этот большой, как сказать, босс, чтобы он сдвинулся.
1: Ну а... и предлагать расчеты, наверное, чтобы люди видели цифры и понимали, как они могут сэкономить реаль... вот. реальную выгоду. Если они выгоду не видят, то никто и не спешит но, это но делать.
2: самое главное, что мы любим считать цифры. Только и любим считать только отопление, что мы сэкономим. Но понимаете, что вы улучшаете качество своего жилья. Которое можно
1: потом будет продать дороже.
2: Во-первых, вы сможете его продать дороже. Во-вторых, риски, что вам не будут нужны какие-то аварийные ремонты. Вам крыша будет новая и будет стоять еще 20 лет. С фасадом рисками, что где-то будет затекать вода. У вас будут новые окна, которые тоже теплопроводность окон улучшилась намного-много раз, если мы сравним даже последние 8 лет. Да? Так что все ситуации очень важно тоже, когда вы реновируете дома, то важно и менять систему отопления, чтобы вы могли это тепло экономить. Потому что самая большая проблема в типичных домах... Вы можете это наблюдать зимой, что вы идете, и девятиэтажка, первые, последние верхние окна, окна зимой стоят открытые. ну вы как раз видите, куда все тепло, весь, все тепло улетает. Так что просто у вас... И это понятно, людям жарко наверху, а на первом этаже людям холодно. И и вот как раз вот эти вещи будут улучшаться. Вы меняете систему отопления, и вы можете экономить, вы можете тратить столько, сколько вам надо. Вам не надо перетратить перетратить энергию. Это самые такие важные вопросы.
1: Светбанк финансирует реновацию домов? Есть у вас такие клиенты? Да, есть, но об этом я не не
3: смогу вам сейчас рассказать, но да, есть, мы мы ждем эти все жильцы, которые хочут реновировать дома, у нас есть отдельные люди, которые могут проконсультировать, как это все сделать, так что да, вы можете
1: обращаться. А что-то изменилось с с кредитами на реновацию, может быть, выросли ставки? Или какие-то там есть изменения? Вы думаете именно на на, э, большие дома, да? Да, да, на многоквартирные.
3: Насчет ставок, это очень индивидуально. Процентная ставка сейчас не растет. Конечно, есть базовые ставки, которые вы уже, наверное, слышали, да, который сейчас меняется. Но, в принципе, все равно, я думаю, что те, которые приняли решение о о реновации, надо обращаться в банк и все узнать, как это будет, сколько это
1: будет стоить, какие этапы и так далее. Да, Министерство экономики тоже тут анонсировало недавно, что в следующем году включит в бюджет миллионы, правда, не уточняет, какие, на реновацию жилого фонда. Вот хотелось бы больше ясности.
2: Как как эти
1: деньги можно будет получить? Программы
2: все время активные. Просто надо активность людей, чтобы чтобы реновировать дома. Надо просто принимать решения дать задания обслуживающим компаниям, делать проекты. Рижка, я дума уже работает над, над, над типовым решением, как Валтер говорил, чтобы, чтобы ускорить эту вопросы про проектирование. Но самое важное вот как раз принятие вот этих решений и как раз идти и двигаться. Не не, не жить вот моя квартира, мои двери, а дальше это что-то... Надо просто понять, что дом, ваша собственность, не только ваша квартира, но ваша собственность. Лестничная площадка и и, и фасад, и крыша, и так далее. и, И относиться как к своей собственности.
1: Но при поддержке государства это будет сделать значительно проще.
0: Но я бы хотел сказать, что есть не только эти большие программы, есть маленькие. Я раньше говорил, реновации нет только маленьким программам, потому что были все эти все софинансирования, все-все-все. Но если так честно, честно, уже мне мнение поменялось, потому что я вижу темпы. Если мы начинаем этот дом латать, этот темп очень-очень долгий. И... Если мы берем э, полную реновацию, тогда человек хоть бы сразу начинает жить в новом, грубо говоря, новом доме. Но он выглядит, скажем так, на 90% лучше. Э -э И еще я хотел сказать немножко про эти все э -э софинансирования. Сейчас есть в Риске Думе софинансирование есть реновации, но там всегда есть всякие подводные камни, так что их тоже не так просто получить, если совсем честно. Потом, там так, и там есть всякие интересные условия, скажем так, там очень целесообразно на надо, надо идти, людям надо быть готовым э, корректировать какие-то решения. Там должны
1: быть большие потери тепла, да, у Э-э-... дома.
0: Я вообще говорю про финансирование. Они на энергоэффективность и они на аварийные ремонты. Какой бонус, если идти реновацию полную? Там э, бывает, ну, ну не бывает. Там возможно поставить всякие вопросы и поменять, э, скажем так, тот же самый такой проблематичный сейчас вопрос старый 600 серии, там балконы падают. Э, при реновации можно их и снять, э, но тогда это намного я говорю, хотел бы сказать целосообразно, сразу если идти на реновацию и сразу снять все такие проблематичные вопросы и решить. И Марекс очень правильно сказал, людям надо смотреть немножко по-другому. Сейчас все смотрят, у меня есть квартира, как они говорят, стояки поменены, все классно. Но не так все просто, потому что, если мы смотрим, имущество это начинается даже не только от дверей, это начинается от э, территорий, самого дому. и если мы так смотрим, человек, который живет в старом проекте, я, я просто сам вырос, прям, я могу так очень э, корректно сказать, как там есть. Э, классический вариант, человек идет примерно километр-полтора до машины, потому что он стоит на другой улице, где-то в совсем другом месте. Приходит там, извиняюсь, все стены обрисованы, все остальное плохое, доступ, ну, сейчас уже улучшился, но, в принципе, есть ход кодовая дверь, дверь, там есть и старые те, которые можно угадать, но там надо смотреть весь этот цикл, чтобы человек, пока мы не начнем сами по-другому думать, мы не будем жить по-другому. Если мы захотим жить, скажем так, как, извиняюсь за выражение, белые люди, да, в приятном доме, э, ты приходишь, все чисто, и приятно, приятный запах, тогда ничего не поменяется. Это люди сами должны менять это видение на жизнь, потому что я последние года больше в старых проектах не жил. Я, извиняюсь, я их обслуживаю и захожу, но мне, ну, я бы, я бы там не хотел жить, потому что там, ну, это среда не такая, чтобы хотелось... Ну,
1: может дело. быть, да, последовать вашему примеру и просто взять и поменять квартиру, mm-hmm. переехать, продать квартиру mm-hmm. в старом жилом фонде и купить в новом.
2: Ну, как раз есть такая возможность. Мы как раз вместе с Федбанкой открыли программу «Меняй старое жилье на новое». Самое главное, что люди должны понять, что... Если у них есть в собственности старое жилье, тогда у них есть возможность приобрести новое жилье, даже не имея первого взноса. Но надо понять, что вам все равно надо быть способным брать кредит. Как раз у нас были звонки, люди говорят, у меня есть старое жилье, я хочу его поменять, но я не хочу брать кредит. Нет, такой возможности нет, потому что это процесс э, из того, что ваш ваш, ваше старое жилье работает как э, Как залог залог для для первого взноса, и потом вы можете... Но у вас очень много плюсов. Во-первых, плюсы такие, что банк оценит и старое, и новое жилье. Вам не надо будет за это платить. Вы экономите уже Пару сотен на каждую оценку. Во-вторых, вы вы получаете э, возможность здесь в старом жилье, пока новое жилье построится. Э, и в-третьих, если вы решаете продавать старое жилье, тогда Банава э, покрывает э, комиссию, э, э, это брокерскую комиссию на продажу старого жилья.
1: Ну, давайте вот у Светбанка спросим. У вас пока один только такой партнер по этой программе «Обменяй старое жилье на новое» или есть другие застройщики, которые реально сейчас... Тоже могут предложить подобную услугу?
3: Возможности есть, но сейчас у нас эксклюзивное как бы сотрудничество, что такой комплект, что Бонава, да, оплачивает эти э, расходы насчет продажи старого жилья. Но менять квартиру, конечно, можно. И решение есть у банка. И да, как Маркс уже говорил, что старое жилье может быть как залог на первый износ тоже. Иногда у людей уже есть кредиты, Они думают, что я уже другой кредит не могу взять, но возможности есть. Нужно просто прийти в банк, узнать, как это все происходит, посчитать, потому что, да, мы можем рассчитать так, что в какой-то момент, может быть, у меня будет два кредита, на старый, на новый. И эти платежи мы отложим так, чтобы пока продается старая квартира, эти платежи только по процентам. Реально мы считали, что на сумму 100 тысяч евро эти платежи даже по процентам будет меньше, чем сейчас на старый кредит в типичном доме. Ну, Такой пример у нас есть. Но реально на нашем сайте есть калькулаторы. Если у меня есть обязательства, я могу посчитать, как это все будет выглядеть, какие платежи сейчас у меня, как это будет, когда у меня уже будет кредит на новый и какие будет эти но кисть.
1: если человек заключает договор, то собственником старого жилья он остается или это да. уже переходит в собственность банка? Это не, не, не переходит, это собственность клиента, ну как бы человека. Но продажей этой старой собственности он сам занимается? Mm-hmm.
2: Вот как раз насчет продажи старой собственности, если человек хочет, он может заниматься сам. Но мы как раз помогаем людям, потому что люди не знают, люди, ну, если ты это не делаешь каждый день, то лучше взять брокера, который поможет, и, и, и как раз вот эта часть будет оплачена. Но самое важное то, что ты можешь жить в старом жилье, дождаться, когда новое жилье будет, готово переехать в новое жилье и тогда продавать старое жилье. И... Но
1: сдавать старое жилье нельзя?
2: Нет, можно. можно? Если, 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 если банк, вы, вы можете это позволить, вы можете оставить даже, даже оба, оба обе обе квартиры. квартиры да. если, если у вас, например, нет нету старого кредита, но вы когда-то приватизировали квартиру, вы можете это посчитать и оставить, и, и смотреть Так что вариантов много, надо просто приходить и консультироваться с банком и смотреть насчет вашей платеспособности, как как ситуация. Так что э, главное не жить, как сказать, не жить в мешке, а быть э, активным и и смотреть. Не думать, что... Я я помню, когда э, когда был предыдущий кризис, тогда... Люди думали, что в банк не надо, нет смысла идти, банки никого не кредитируют. И тогда мы, когда продавали квартиру, мы говорим, нет такой ситуации, идите, вот банк кредитирует. Просто идите и разговаривайте. Просто люди люди принимают, вот как раз Марка говорила, если у меня есть старый кредит, тогда мне ничего никто ничего не даст, все, вопрос закрыт, я вот так сижу. Но надо сходить в свой банк, в Федбанк и в другой банк, и просто узнать, какая ситуация, и и активно интересоваться, и тогда возможности есть. И реально
1: снизить свои расходы на треть можно, поменяв вот так старую квартиру на квартиру в новых проектах?
2: Я думаю, что не на только на треть. Все зависит, какие потребности. Очень много людей, которые приватизировали старые квартиры, им не нужна такая площадь. Может быть, они, если они уменьшат площадь, тогда во-первых, не только обслуживание и тепло надо платить намного раз, намного раз меньше. Но во-вторых, вам и, 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 и остальные затраты будут меньше. Так что, так что может быть ситуация, что вы можете даже на, на два раза уменьшить свои затраты. Так что это надо просто смотреть и не жить таком, что ничего невозможно. Но мы сейчас слышим, что количество предложений невелико. Да, это это есть проблема. Жилья в новых проектах. Но но мы понимаем ситуацию, что люди, которые ну, могут позволить купить новое жилье, такая часть не не очень большая. Так что надо надо просто смотреть. Но но самое, самое лучшее, что мы видели за за последние 5 лет, что ситуация э, с кредитованием и и с возможностью людям получить кредит э, улучшается ну, все время. Так что э, надо просто идти и смотреть, какие какие у вас варианты. Может быть, там ситуация такая, что что у вас есть вот это старое жилье, которое у вас без кредитов, и вы знаете, что когда вы продадите старое жилье, Вы вы большую часть этого кредита погасите, тогда вы делаете с банком платежный график такой, что вы сначала платите меньше, и тогда у вас эта кредитная сумма уменьшается, когда вы продаете старое жилье, и тогда вы выплачиваете только часть, так что надо просто смотреть и, и думать.
1: Вот мне тут вчера на глаза попалось рекламное объявление одного застройщика. Как теперь рекламируют новое жилье? Платите меньше за коммунальные услуги. Значительно меньше большими буквами написано. Вот теперь вот. двигатель торговли. Вот такая реклама.
2: Но, но смотрите, если вы в сможете... Но ну, надо посмотреть не только на... Вы, мы смотрели на затраты и смотрели на цифры прошлых прошлого года. Но надо смотреть, например, не только на цифры, сколько стоил, но сейчас сколько мы тратим тепло. Если мы берем новое жилье, если берем... Просто мне стоит цифра в голове, двухкомнатная квартира, тратит 0,4 мегаватта в наших проектах, 0,4 мегаватта за, за месяц тепла. Если, если была цена за мегаватт была сколько, 60 евро, тогда это получается 30 евро, да, за тепло. Если мы смотрим, какая будет цена за мегаватт в эту эту зиму, то там ситуация такая, что что у вас повысится, ну, например, два раза, будет 60 евро. Если мы смотрим на старую квартиру, где эти же затраты, там, полтора мегаватта на, на эту квартиру, да, где было в зиму было 100 с лишним евро. Но та, сейчас ситуация такая, что если затраты увеличатся, еще вверх пойдут и увеличатся тоже, на мегават, стоимость мегаватт, тогда ваши затраты, тоже будут вырастать заразы, так что эта разница будет вырастать, если сейчас была разница, как мы говорим, до 5 раз, то может быть ситуация, что разница уже будет не 5 раз, а, а шесть, семь, 8, и даже может быть в каких-то ситуациях даже 10 раз. Так что, потому что в новом жилье вы можете тратить столько тепла, сколько вам нужно, вы можете регулировать температуру в квартире, какой вам удобно, и и это будет влиять точно на ваш э, счет. То есть там индивидуальные счетчики тепла. Индивидуальные счетчики. Мы уже 10 лет назад сравнивали дома с индивидуальными счетчиками и без, даже даже новые, в то время новые дома. И там ситуация была такая, когда у меня есть индивидуальный счетчик, когда я плачу по счетчику, тогда я, я меньше как бы сказать, тратю лишнего тепла. И трачу столько, сколько надо. И то же самое можно смотреть, если мы реновируем э, старое жилье и ставим эти аллокаторы, которые половину затрат э, каждому дает индивидуально, тоже дает этот эффект. Разница, есть индивидуальный счетчик или нет, это 10-15% процентов люди экономят, когда у них индивидуальные счетчики. Просто тот же комфорт. В квартире просто я не трачу лишним. Я когда проветриваю квартиру, я это думаю, делаю, не оставляю слишком долго окно открытое и так далее. И не, не ставлю слишком теплую квартиру и не открываю окно, например.
1: Да, какие есть еще варианты, кроме покупки жилья в новых проектах? Um, как yeah. можно изменить систему отопления в старом
0: я I mean. бы хотел немножко, тут Марик уже очень хорошие вещи рассказывает про, про локаторы. Пожалуйста, немножко немножко это снизим. Сейчас немного, э, в этом вопросе э, тут немножко уже новая ситуации появляется. Там один минус с локаторами. Идея очень хорошая, но там в старых домах минус такой, что в средней квартире платит очень мало а боковые и нижние квартиры, они очень много. И когда ставятся аллокаторы, э, их можно... Ста- и я бы советовал, если ставим аллокаторы, тогда только, когда дом реновирован. Потому что э, тогда будет немножко, очень большой даже немножко, а большой дисбаланс между боковыми квартирами и средними. Но идея очень правильная. Там идея такая, что люди, э, они начинают видеть потребление. И они просто не открывают окна, а они смотрят, что у меня цифра такая, такая, такая. Я скажу немного, в других странах вообще счетчик не ставится, там немножко другое видение, там солидарность. Сейчас мы тоже на прошлой неделе выслали всем своим клиентам, у которых старые дома, чтобы нам присылали фотографии со своими радиатором, как они подключены, потому что, тоже Марих правильно сказал, когда зимой подходишь, увидишь, верхние квартиры открыты, нижние закрыты, и там нет опции даже регулировать.
2: Окна люди... вы имеете в виду? Нет, да, да. отопление регулирует. Почему э, окна э, открыты? Да, Потому от... что слишком жарко в комнате. Да,
0: да и нет опции регулировать э, радиаторов. И сейчас первый самый такой совсем простой шаг это навести порядок, чтобы люди э, потребляли столько, сколько надо и не проветривали э, помещение от того, что они просто больше что не могут прожить. Они поставили, может быть, какой-то период назад такие радиаторы, что там сауна, А в первых этажах не хватает тепла. Так что самое первое, что можно делать, это ставить регуляторы. Очень простое решение, ставить регуляторы на радиаторах. Если мы смотрим другие вещи, тогда правда, что это реновация, это возобновление системы отопления, я не буду врать, не надо ждать какие-то... Не надо ждать чудо, если не будем менять саму систему, потому что трубы заросшие, я там... Ну, а что
1: подразумевает под собой замена системы отопления? (кười) Что меняется (кười) тогда?
0: Весь комплекс... Все Всех. трубы,
2: Всех. все радиаторы, все-все-все. Да, все. Да. То
1: есть сама инженерная конструкция меняется или да. тип подачи тепла меняется? Вот, вот тут в, в Лепой, например, что они сделали? А, замена вертикальной системы отопления на горизонтальную. Да,
0: да. да, да. 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 Это как раз Это тоже да. в рамках
1: реновации можно сделать. Да. да.
0: И это, и, это, ну, это называется одна, трубовая система, двухтрубовая, и там надо просто ставить уже поновее решение, которые эффективны, надо менять. Я не понимаю, почему люди все время рассказывают, что чугунные радиаторы самые лучшие, но по энергоэффективности они не самые лучшие. Надо ставить новые э, инвекторы, надо возобновлять систему, смотреть состояние. И я говорю, первый первый шаг — это дать возможность регулировать. Потом, как мы говорили, систему возобновить, чтобы она работала, скажем так, снова или лучше, чем раньше. И тогда следующий шаг — это реновация. Ну и окна, все остальное. То
1: есть регуляторы на батареи можно поставить и до реновации? Самостоятельно да. это сделать можно Самостоятельно
0: Или нет? Самостоятельно нет. Это надо приглашать компанию, которая обслуживает дом. Я бы хотел сказать, лучше всего собрать собрание, переговорить, чтобы все согласились. Там не надо, там хватает 50 плюс 1 процент голосов. И это все просто навести порядок, чтобы первый шаг, чтобы верхние квартиры и тех, которых жарко, они потребляли сколько надо, и тогда через солидарность снизится общий счет.
1: Но это сам хозяин квартиры регулирует?
0: Да, да, да. Сам хозяин может регулировать. Подачу тепла
1: со своей батареи?
0: Да. Это
2: просто хозяин регулирует то, сколько тепло пойдет к нему в батарею и сколько пойдет дальше к соседям. А сейчас была ситуация, когда вот люди делали ремонты И тогда вот, что Валтер говорил, что люди думают, а, я лучше сделаю... Побольше батареи, на всякий (связь) случай. Да, 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 на всякий случай. И там э, э, диаметры неправильные поставили. Ситуация такая, что, например, есть стояк, где где, где тепло, все остается, например... Даже не в верхнем, например, в на, посередине остается все тепло, потому что там очень большая батарея поставлена. Нижние соседи говорят: звонят Валтерсу, что говорит: ты регулируй побольше подачу, потому что у меня тут только 18 или 17 градусов. Мне маленькие дети, как мне тут? И Валтерс идет и регулирует побольше тепла, и все затраты вырастают. И как раз надо смотреть, чтобы тратить меньше закрыть или заклеить, если старые окна в лестничной клетке, тоже 10% экономим. Да. Закрываем окна в подвалах, которые где-то выбиты, или вообще без окон подвалы и дырки, да. Чердаки. эти закрываем. Смотрим, что у нас на чердаке стоит, какие люки, как там ситуация, чтобы там тоже сквозняк не было. Есть много таких вопросов, пока вы дошли до реновации, что вы можете сделать. Это, как я говорил, вы должны быть э, хорошим хозяином своего дома, вы должны вместе собраться, если не может весь дом собраться, может собраться одна лестничная э, клетка и решить, да, вот, или, например, э, пятиэтажный дом, да, вот, э, пять соседей, у которых один стояк вместе вот собрались, вот мы, вот там два стояка у нас проходят через квартиру, мы вот это сделаем, да, и это даже улучшит, это на весь дом будет маленький процент, но вот так, по таким маленьким процентам мы собираем вместе, не думать, что вот моя квартира, вот это только то, что надо, а думать немножко шире, потому что моя собственность не только квартира, а весь дом, так что и, и там можно улучшить ситуацию довольно, довольно успешно, как раз вот При таких больших счетах на мегаватт, которые будут в нынешнюю зиму, мы как раз вот почувствуем, что, например, то, что мы поставим регулятор или закроем окна в подвале, или заклеим окна на лестничные клетки, если у нас старые, или или отремонтируем дверь, входные двери, чтобы там не сквозило зимой, да, это как раз будет, намного влиять на ваш счет.
1: Ну и как вы сказали, застройщики сейчас в основном строят дома, новые проекты с центральной системой отопления. Но вот появляются и альтернативные источники энергии в новых проектах. Вот объявление, которое попалось мне на глаза, но ну, анонсирует парк солнечных батарей на крыше, систему теплообмена сточных вод, производство тепла с функцией накопления все это реально? Это еще снизит затраты больше это нас... за электричество и тепло у жильцов?
2: Реально, реально у нас тоже новый проект в Кенгараксе, где мы тоже будем ставить солнечные батареи. Это реально каждый, каждый человек, если так посчитать, каждый человек в месяц получит не знаю, около 5-7 киловатт энергии, электроэнергии бесплатно. Но Ну, тогда вы можете посчитать, если вы там 150 или или киловатт-часов в месяц тратите в своей квартире, тогда у вас там, не знаю, 5% бесплатной энергии. Так что там решение есть. Просто надо смотреть, что целесообразно, что разумно, где, где сейчас как раз вот с солнечными батареями, Uh, просто эффективность улучшилась за, за, за года. И есть, uh, есть лучший подход. И усадового стекла, Что они дают эти возможности их подключать и к сетям, и, и, и легче это uh, становится. Uh, так что возможность есть. Uh, вопросы: только как как делать. Но, но когда вот, ты строишь новый дом, там возможности больше, чем когда ты реновируешь. Так что.
1: Да, поставить солнечные панели на старом доме, наверное, нереально.
0: Не-не, это реально. Мы сейчас готовим предложение на наш почти весь портфель портфель домов, кроме самого центра, потому что, я говорю, там немножко другие просьбы, но мы готовим реально, и даже Банавские дома, которые мы обслуживаем уже пару год, мы на те дома тоже готовим, потому что, видите, в прошлом году еще не было такой ситуации, как сейчас, с тем же самым электричеством, отоплением, просто очень быстро поменялась ситуация, и мы очень быстро подготовились. Вопрос, что будет полгода вперед, еще не знаем, но мы на это смотрим. Готовимся.
1: Говорили мы сегодня о счетах за отопление, отратах и возможностях сэкономить в зависимости от типа здания и энергоэффективности. Марик Клявинш, руководитель Бонава Латвия, Вальтерс Балаклейтис, Селектум Хоум, предприятие по обслуживанию домов и Марика Тома из Светбанка, отдела поддержки ипотечного кредитования, принимали участие в сегодняшней программе, которую подготовила и провела Оксана Донич. Всего вам самого доброго. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.